0: Más que una radio, contenido y más contenido de calidad. Te acompañamos 24 horas contigo.
1: La hora del CEO, la decisión final. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Eh, les habla Luis Vega. Estamos en Más que una Radio en el programa La Hora del CEO para el CEO, como a mí me gusta, a mí me gusta hacer todo un poco más eh, español ¿Qué, qué, ¿qué quieres que te os, os diga? estamos en la decisión final, eh, mucha gente me dice que vaya nombre de película que hemos montado para este programa y bueno es que al final un CEO tiene la responsabilidad de manejar un equipo de apoyarse en ellos, pero la última palabra, la decisión final siempre la va a tener ellos, y en caso de conflicto no llegar a un consenso, pues oye al final el CEO tiene la responsabilidad para algo, ¿no? y en este caso es para tomar decisiones, tenemos eh, por primera vez en este programa y ya llevamos hoy día 20 de octubre cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana 854 programas eh, y ha pasado por aquí gente muy variopinta de todos los sectores pero nunca había tenido la verdad que el fundador de un banco o sea esto me parece realmente apasionante hemos tenido perfiles de todo tipo perfiles tecnológicos que han fundado cosas eh, muy muy raras cosas realmente novedosas ¿Pero un banco? Un banco es la primera vez en mi vida y por eso tenía tantísimo interés en conocer a Esteban Barroso García, que ya nos acompaña hoy en el estudio. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola,
0: muy bien, buenos días. No me
1: negarás que peculiar es.
0: Bueno, tiene su particularidad. Eh, en su época, cuando nos decidimos a iniciar esta aventura, eh, todavía era un peor, porque el tipo de banco que uno quería crear era un banco ético y entonces esa era una pregunta adicional y siempre me preguntaban bueno cómo es posible es imposible compatibilizar entonces si une usted la creación de una institución financiera con el hecho de que además sea una institución financiera digamos singular o particular pues la verdad es que bueno hay que hay que tener claro algunas cuestiones no yo creo que la profesión y quizá puedo si le parece, empiezo por aquí. Te
1: tuteo, te... Que, ¿no? por Mira, favor.
0: Luis, pues el, el, principio, el principio y la esencia de, yo creo que cualquier acción de emprendimiento, de inicio, de cualquier tipo de actividad, tiene que ver con la forma en la que uno siente la profesión. ¿no? En general, la profesión la percibimos como eso que nos permite ganarnos la vida. Nos permite dotarnos de recursos económicos, independizarnos de nuestros padres, comprar una casa, comprar un coche o igual tener una familia y pasar unas buenas vacaciones. Pero hay otro nivel también en la profesión y es cuando uno se da cuenta que a través de la profesión uno se puede desarrollar como ser humano e incluso tener una posición en la sociedad. A partir de ese momento, bueno, ya estamos en un siguiente nivel. Y hay un tercer nivel, que es cuando uno descubre que no hay ninguna profesión neutra. Y que las profesiones tienen todas un sentido último social. Tienen que tener utilidad. Uno tiene que ser útil. Es cierto que estas tres preguntas, que también son de aplicación luego al mundo de la propia empresa y de la forma en la que uno puede gestionar una organización o una empresa, en general no nos las hacemos muy a menudo. Y es normal, es normal. Uno puede encontrarse a alguien que piensa en términos de utilidad social y que quiere salvar el mundo. Hay que tener cuidado. Los salvadores del mundo son también gente peligrosa. Pero también es muy peligroso alguien que solo trabaja para ganar dinero y maximizar el beneficio. Esto también es de aplicación en las empresas. Esas personas son también extraordinariamente peligrosas. Y aquellas que solo piensan en su desarrollo personal y lo bien que se encuentran y en disfrutar de la vida, también en determinados escenarios pueden ser peligrosas. Entonces yo creo que como todo en la vida hay que encontrar un equilibrio. Entonces cuando uno se pregunta estas cosas o cuando uno reflexiona sobre estas cosas, un buen día dice cómo podemos contribuir a mejorar las cosas desde el sistema financiero, cómo podemos contribuir a un cambio positivo y sostenible en el mundo de lo financiero. Y ahí surgen las fuerzas, surgen las relaciones y surgen las personas que a uno le acompañan o a las que uno acompaña para poder materializar unos ideales. Al fin y al cabo, los ideales ...son los que nos mueven... ...aunque nos empeñamos en ocultarlo. Y luego está la forma en la que uno materializa esos ideales. Ahí hay siempre un problema... ...que es el de la tensión. Tensión creativa, pero mucha tensión. Aterrizar los ideales y hacerlos, y hacerlos reales es complicado. Uh -huh. Y así comienza la historia. Alguien con ideales que piensa que puede hacer algo para contribuir a mejorar la vida de la gente y que cree que lo puede hacer desde el sistema financiero. Y así empieza la historia, en este caso de Dos Van, y yo creo que así también empieza la historia de mucha gente que decide empezar algo. ¿no?
1: Sí, porque si leemos y vemos, un, echamos un vistazo a tu experiencia, a tu currículum, pues vemos palabras como sostenible, como medioambiental, cultural, es decir, es algo que ha estado muy presente a lo largo de tu trayectoria y que ha llevado a rajatabla escuchándote la introducción que has hecho eh, gente como tú o por lo menos con esos ideales en España ahora mismo hay pocos ¿eh? Bueno, yo creo que hay muchos pero,
0: pero es que es difícil hablar de ideales y además eh, decir que uno quiere ganarse la vida con dignidad y que entiende lo que son los indicadores económicos de una empresa o la manera en la que debe gestionarse la política de recursos humanos o el gobernanza. ¿no? Entonces, yo creo que no es eh, algo, eh, digamos, eh, sencillo el pensar en un momento determinado que la actividad profesional o la forma en la que uno desarrolla su actividad profesional puede ser algo, digamos, mm, como decía al principio, neutro. El hecho de que haya pocas personas en España que intenten comb combinar sus ideales con sus valores, eso no es real. No es real. La mayor parte de las personas nos movemos por ideales. La mayor parte de las personas. Había un cantautor que decía, creo, por lo menos se lo atribuyen, ¿no? ...que ¿A qué hemos venido a la vida? Y decía, bueno, a querer y a que nos quieran. Cuando uno. Eh, y eso sí tiene un gran desarrollo. Cuando uno hace más de 20 años empieza a hablar de agricultura ecológica, de energías renovables, de sostenibilidad, de, de actividades de naturaleza social, de integración social, uno. ...está hablando de ideales... ...pero no, no está hablando de ideales... ...está hablando de una realidad que nos rodea... ...y que alguien decide intervenir... ...yo he tenido una, una forma de expresarme... ...cuando me decían, bueno, creo que es un banquero... ...yo decía, un banquero es alguien... ...que intenta entender el mundo... ...que decide intervenir... ...que lo hace con dinero que no es suyo... ...y que además no se le olvida nunca... ...que lo tiene que devolver... Sí. ...bueno, pues en el fondo la decisión de intervenir... ...en el mundo tiene que ver con, con la decisión... ...hay gente que quiere intervenir con el mundo para ganar mucho dinero. Hay gente que quiere intervenir en el mundo porque piensa porque piensa que así va a ganar notoriedad. Y hay gente que quiere intervenir en el mundo pensando en que cuando interviene puede mejorar la vida a muchísima gente. Hace 20 años hablar de agricultura ecológica era impensable, Hace, pero no solo eso, hablar de banca sostenible, hablar de banca responsable, hablar de inversión socialmente responsable, hablar de todo aquello que ahora todas las instituciones financieras Hablan. Era impensable. A mí me llamaban el banco No voy a decir cómo me llamaban. Entonces, quiero decir, y hay, hay algo que creo que es importante, ¿no? Y es que al final cualquier cosa que uno haga en la vida tiene un impacto. Cualquier cosa que uno decida hacer en la vida tiene, tiene un resultado. A veces no es como a uno le gustaría. ¿no? Así que sí, mi vida tiene mucho que ver con la agricultura ecológica, con la sostenibilidad, con la integración social, con el arte, con la cultura, con todo eso, porque creo que es todo eso hacia donde va el futuro. La sostenibilidad es un eufemismo. En el fondo, lo que pretendemos todos es que, de alguna forma, el planeta sea inmortal. Nosotros, en el fondo, es una búsqueda, entre comillas, de la inmortalidad, suena un poco raro decir esto pero en el fondo cuando se habla de un planeta sostenible lo que quiere uno es que el planeta no se muere, cuando uno quiere hablar de una empresa sostenible lo que quiere es que la empresa no se muera cuando, es decir, este es, y yo creo que en ese sentido está bien que la gente, aunque utilicemos siempre eufemismos ¿no?
1: Bueno, la verdad es que no se te puede negar el mérito desde luego y sobre todo que no eras un, una persona que entraba de nuevas en el sector financiero, que se puede pensar que uno cuando entra nuevo tiene como una especie de espíritu revolucionario voy a cambiar todo. Tú venías obviamente del sector financiero de toda la oh. vida, has estado muchos años en, en 4B, has estado en Barclays, eh, bueno, y hasta ahí fundando eh, el proyecto Triodos Bank, que como hablas, pues es una banca ética y sostenible, pero claro, para eso te tienes que dotar de un equipo que crea también que eso es posible. Hoy en día, 2020, parece que la gente lo tiene un poquito más metido en su conciencia, pero en el 2004, cuando fundas, tienes que rodearte de un equipo directivo que apoye todas esas iniciativas. ¿Fue fácil encontrarlos, ¿Se, ¿Se lo creían? ¿Cómo lo hiciste? Bueno,
0: eh, es que es una, historia, es una historia un poquito larga, pero voy a resumirla. En el fondo, cuando uno piensa en la posibilidad de crear una institución financiera, lo primero que uno hace es bueno, relacionarse con el mayor número posible de gente y empezar a contrastar si efectivamente esa idea, esa aproximación, tiene visos de, virus de que sea posible. Yo recuerdo de sentarme con un amigo del mundo de la banca y se rió mucho. ¿no? El primer día que le dije yo es que creo que se podría hacer un banco diferente y una institución financiera diferente que promoviera la transparencia en el mundo del dinero, que promoviera invertir el dinero de los ahorradores exclusivamente en el sector social, en el sector medioambiental, en el sector cultural y que de esa forma contribuyera a una realidad social diferente. Y se reía. Y me decía, hombre Esteban, eso es una ONG, tú sabes lo difícil que es un banco. Los dos veníamos de un banco, sí. ¿eh? nos, conocíamos, nos conocíamos bien de un banco. Al cabo de unos años, esta persona era miembro del Consejo de Administración de Triodos Ban a nivel internacional. Y ha sido, en estos momentos, hasta hace poco, una persona de referencia en muchos ámbitos y en muchos bancos a nivel internacional. Y siempre promoviendo un modelo de banca diferente, un modelo de banca transparente, ¿no? El comienzo fue un acto de enajenación transitoria. Es decir, uno está en un banco, en una institución... ...a uno le interesan los temas que tienen que ver con la agricultura ecológica... ...que tienen que ver con las renovables... ...que tienen que ver con todo esto de lo que hemos hablado de la sostenibilidad... ...y dice, ¿de qué manera puedo encontrar una cierta coherencia en mi vida? ¿De qué manera me puedo ganar la vida con dignidad? ¿Me puedo seguir desarrollando como persona? ¿Y puedo sentir que soy útil de acuerdo con los ideales... ...y la, el propósito que uno tiene en la vida? ¿O el que uno cree que tiene en la vida? ¿no? Y a partir de ahí hay un gesto de valor... ...o de enajenación, porque muchas veces uno no sabe lo que es... ...y uno llega y dice, bueno, tengo que dejar la institución financiera... ...y tengo que relacionarme con gente que de alguna forma tenga una cierta afinidad... ...en cuanto a mis planteamientos. Yo reunía casi 40 amigos, creamos un foro de debate multidisciplinar... ...que no voy a decir el nombre porque era muy largo... ...y a partir de ese momento comenzamos, comenzamos la, la actividad... ...en la que fue atrayendo progresivamente personas interesadas en una propuesta diferente, en un modelo de banca diferente. Por eso, con carácter previo a la creación de la institución financiera, nosotros creamos una consultora para proyectos dentro del sector que fue atrayendo, y esa fue, ese fue el germen luego del equipo directivo desde sus comienzos, en el caso de Tríodos. Uh -huh. Es decir, Tríodos no, no, nosotros no, no salimos al mercado a buscar profesionales. Yo, te, yo tenía 40 años cuando cuando el banco empezó a andar Y hay que imaginarse lo que es crear una institución financiera o lanzar en el mercado español una institución financiera que se autodefine como banca sostenible o banca ética, y esto hace, pues, en el año 2000, hace ya 20 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, éramos gente joven, pero con las ventajas de la juventud, ¿no? Y luego teníamos, y ya habíamos conseguido asociarnos con muchas personas eh, que llevaban muchos años en este tipo de negocio, también en este tipo de actividad, ¿no? Amigos belgas, holandeses, alemanes que pudieron también echarnos una mano y arroparnos un cierto paraguas, digamos, de una, un poquito más de madurez, ¿no? Pero nosotros, a mí, yo encontré a las personas o las personas me encontraron a mí con base en la búsqueda de esa utilidad social. Y eso reside en la gente joven igual que en la gente mayor. Uh -huh. Ese Luego ya fue otra historia, ¿no? Lo, lo que
1: está claro es que la gente joven ahora, hoy, 2020 pues tiene una conciencia medioambiental social mucho más desarrollada que la que hemos tenido nosotros, es un tema seguramente cultural y bueno pues lo han ido heredando, entonces eh, Esteban, mi pregunta es cuando tú fundas en el 2004 eh, el, el banco, ya tienes a tus directivos, ya bueno, pues has conseguido que ese mensaje cale dentro de tu equipo de gestión pero claro, tienes que salir al mercado, tienes que ir a por 40 millones de personas que no han oído hablar en su vida, porque en ese momento nadie lo había oído hablar, eh, y les tienes que convencer que su dinero se va a invertir en proyectos de una determinada característica. A lo mejor incluso te veían como una cosa rara, ¿no? Uh -huh. A lo mejor la gente en ese momento decía, bueno, yo no, no es que no me fíe, pero yo quiero el banco de toda la vida. ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Sí, a nosotros nos decían cosas como, bueno, banca ética es como, eh, como decía, como armas eh, inteligentes o hacían, hacían este tipo de, de contradicciones no como inteligencia es decir no eran capaces de entender que se pudiera desarrollar un negocio como el bancario y que en paralelo uno pudiera ganarse la vida era muy difícil pero nosotros cuando empezamos hay que pensar que éramos un pequeño grupo de personas muy pequeño que nos confrontábamos con un banco o con un mercado bancarizado en un 98%, y eso tiene sus ventajas. La gente ya sabía lo que era un banco. Cuando uno va a desarrollar una actividad es importante, uno ya sabía. Y nos tuvimos que centrar en cuáles eran nuestros factores diferenciadores. Y nuestros factores diferenciadores tenían que ver con varios aspectos. El primer aspecto tenía que ver con la transparencia. El segundo aspecto tenía que ver con una política de inversión eh, muy selectiva intentando mejorar y contribuir eh, a mejorar la vida de las personas. Y el tercer elemento era un componente también. Nosotros promovíamos la la, el desarrollo de un banco europeo, el concepto europeo, una cuestión, digamos, de naturaleza transfronteriza en el que distintos países trabajaban juntos o distinta gente de distintos países trabajaban juntos. Cuando llegamos al mercado español nos encontramos con que, en primer lugar, lo que quería la gente, evidentemente eran fondos. Bueno, Está bien. Nosotros habíamos creado una consultora unos años antes y habíamos estado trabajando en el sector social, en el sector medioambiental, en el sector cultural, desarrollando planes de negocio, investigando, investigando en cuál era la realidad y la potencialidad de ese sector, incluso buscando financiación para esas iniciativas, para esos proyectos y para esas empresas. Entonces, el primer arranque fue el de mucha gente que decía, bueno, si esto es un banco y además son éticos, regalarán el dinero. No era así entonces tuvimos que especializarnos aún más pero ya veníamos con esa especialización una especialización que tenía que ver con el interés por cada uno de esos sectores y con el hecho de que lo veníamos haciendo durante ya muchos años esto también fue ampliando nuestras relaciones el segundo nivel era bueno, ¿cómo llegas sin tener un presupuesto de marketing elevado y sin ser capaz de salir en televisión pagando o en la radio ¿cómo consigues trasladar tu mensaje al mayor número posible de gente? ...nosotros fuimos la, fuimos la primera institución financiera... ...que tuvo, creó una alianza con Amnistía Internacional. Nosotros lanzamos un producto que era la cuenta justa... ...un nombre más o menos original, recursos pocos... ...pero nosotros, yo me recuerdo viendo esto con mi tocayo... ...Esteban Beltrán, que los dos juntos... Eh, ...presentando un banco con Amnistía Internacional... lanzando un producto. ¿no? Yo fui la primera vez, nosotros fuimos la primera institución financiera... ...que se sentó con Greenpeace, con Amigos de la Tierra con Verlife, con WWF Adena, con todas las grandes organizaciones medioambientales españoles y lanzamos un producto que se llamaba el ecodepósito. Todas estas organizaciones nos ayudaron a difundir el mensaje de lo que nosotros pretendíamos hacer y dotaron también de credibilidad a la institución, credibilidad en términos de ideales. Por tanto, nos atrajeron a un determinado perfil de potenciales clientes que para nosotros eran ...la gente con la que nosotros queríamos trabajar... ...luego nos encontramos en que eso cambió... ...es decir que ya los chavales jóvenes traían a sus padres... ...luego cambió porque resulta que cada vez más personas... ...se dieron cuenta de que el banco seguía creciendo... ...a tasas del 40-50% y entonces se produjo... ...un efecto multiplicador... ...pero yo creo que lo fundamental en aquella época... ...fueron también el darse cuenta de que cuando uno... ...tiene que entrar en un mercado... En un, ...tiene que primero identifica en qué eres tú diferente... Si tú no eres diferente en nada, entonces te tienes que centrar mucho en la eficiencia. Y la eficiencia es complicada. Es mucho más importante ser eficaz. La eficiencia siempre viene después de la eficacia. Y la eficacia y la eficiencia vienen después de la estrategia. Al final es un debate entre lo épico, lo ético y lo estético. Lo épico tiene que ver con el modelo de negocio y con ser eficaz. Es el tiempo de recoger las uvas y es el tiempo. Y tienes que hacerlo. ¿Te duela la cabeza o no te duela? Es el territorio de la épica. ¿no? En el, que el caso concreto de la estética es la más la gobernanza. Tiene que ver con la gestión. Tiene que ver con la eficiencia, el ser clean, esta, estas cosas. Y la ética tiene que ver con la estrategia. La ética tiene que ver con la estrategia. Ahora, si tu estrategia es maximizar el beneficio, no hace falta que tengas ética la ética y la estrategia requiere de una reflexión sobre el qué es lo que uno pretende. Entonces, cuando uno tiene esa reflexión, ahora lo llaman el propósito, empresas con propósito. Entonces, cuando tienes ese propósito, solo tienes que ver quiénes son los que hay que tiene un propósito similar al tuyo, intentar hacer cosas con ellos. Y así comienza el desarrollo de tríodos en la otra, en el otro aspecto del negocio bancario, que es la captación del pasivo, que es lo que es el atraer fondos, el que, gente, el que la gente confíe en ti y te diga, mira, cuando yo voy a un banco, me acabo de enterar que cuando voy a un banco yo lo que hago es que le presto dinero al banco. Todo el que trae sus ahorros a un banco está prestándole al banco, la gente esto no lo sabe. Y oye, quiero decidir a quién le prestó mi dinero, ¿Cómo hace el banco cuando voy yo, porque él sí, me mira, y yo voy al banco, le llevo el dinero y no le miro. Y dice, bueno, pues entonces cuando encuentras a esa gente, entonces uno lo que, se puede, lo que yo creo que fue importante para nosotros es que igual que nosotros pensamos que las cosas se podrían hacer de otra manera en el sector financiero y que el mundo podía mejorar, había mucha gente que también lo estaba haciendo. Y el hecho de crear una institución, de crear una organización, de hacerte visible, permite que toda esa gente te encuentre y que tú te encuentres con ellos. El dinero tiene que ver con la relación. Siempre es una clave. La clave del dinero es la relación. La gente se equivoca cuando le da un peso mayor al dinero que las relaciones. Pero las relaciones, con perdón, de amor, las relaciones de afecto. Las relaciones, otro tipo de relaciones, son diferentes. ¿no? Pero la, la clave cuando en los pueblos, antiguamente alguien se ponía enfermo y no tenía dinero, llegaban todos los del pueblo y le traían comida. Era lo normal. Entonces, y esto que lo llaman solidaridad, también un eufemismo del concepto fraternidad, pues eso, en el fondo, tiene que ver con la esencia última del dinero con relaciones, digamos, eh, transparentes, el dinero... De hecho, hay muchas iniciativas en ese sentido. ¿no?
1: Uh -huh. Voy a contar una batalla que la gente que me sigue va a decir bueno, ya empezamos otra vez con lo de <risa> bueno, Yo,
0: yo hoy he contado unas cuantas ya, ¿eh? me tienes que disculpar porque me extiendo un poquito.
1: No, no, pero la batalla mía es porque lo he repetido muchas veces y es que me dejó marcado, ¿no? Yo me acuerdo de bueno, pues un proyecto que iba a poner en marcha que se lo comenté a un profesor del IES. Y, y bueno, yo estaba muy emocionado con ese proyecto, ¿no? Entonces me preguntó el profesor y dice es ¿lo hace alguien ya en, en España? Y yo dije, no, 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 yo voy a ser el primero. Y dice, pues no lo hagas. Y obviamente no lo hagas. Si no lo ha hecho nadie, por algo será. Haz pan, que eso sí. funciona perfectamente. A ti te pasaría una cosa muy parecida. Me imagino que a lo mejor al principio mucha gente te decía, ¿pero dónde te vas a meter que esto no lo entiende nadie? Bueno, yo tardé tardé algún tiempo en poderle explicar a mi madre
0: que, a qué me dedicaba <risa> ¿Eh? Eh, y yo creo que a mis amigos a mis amigos también. De todas formas la naturaleza la naturaleza de cada uno es importante. Es decir, yo creo que en la vida uno tiene que vivir las cosas con intensidad. Esto tiene, tiene severas dificultades. Es la intensidad la que te permite saber hasta qué punto. decir Lo normal es que cuando alguien se encuentra contigo y le cuentas una historia de este tipo, te diga lo que te dijo a ti ese profesor. ¿no? Pero a veces yo tenía una noche... Yo también voy a contar una pequeña historia ahora. Yo tenía un día una, una comida con gente más o menos eh, relevante, ni mucho ni poco, pero más o menos... Y que habían hecho cosas importantes. ¿no? Y en un momento determinado comenzaron a explicar... ...todo lo importante, lo bien que se sentían por el hecho de que sus hijos... ...todos tenían entre dos y tres carreras, ¿no? Y así durante mucho rato, muchos estudios, mucha formación, así durante mucho rato. ¿no? Y ya hubo un momento en que, bueno, yo decidí hacer una aportación. Una aportación que para mí es, eh, siempre ha sido muy relevante. Al menos un 10% de la población tiene que ser capaz de no haber estudiado. Y haber tenido que autoformarse por sus propios medios... Ese 10% son las únicas posibilidades reales de transformación. La formación y la actividad que desarrollamos y además que es necesaria a la hora de adquirir una serie de conocimientos de naturaleza técnico son importantes, pero esa la propia adquisición del conocimiento cercena coarta la posibilidad de cuestionarse que las cosas se podrían hacer de otra manera. Entonces, no sé si el porcentaje es un 10% o el porcentaje es un 5%, pero tiene que haber gente que se cuestione a un profesor, aunque sea de un afamado instituto o de una afamada escuela de negocios, se lo tiene que cuestionar ¿no? y llevarle a un desafío. Es decir, que, bueno, tú dices que es imposible, pero ¿por qué? Y ahora, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Es decir, cuando me dices que esto es imposible, ¿cuántas veces lo has intentado y has fracasado? Yo he intentado muchas cosas en la vida y no todas han salido bien. Y en la vida yo siempre he creído que la suerte, que en el fondo es con la gente con la que te encuentras, o la gente que te encuentra a ti, eh, es determinante a la hora del éxito profesional. El éxito profesional... Tiene mucho que ver con la suerte. Esto le costará a mucha gente aceptarlo. Pero tiene mucho que ver con la fortuna. Muchísimo que ver con la fortuna. Y el fracaso también. Son de la misma familia. De la misma. Y se pasa de un lugar a otro con la misma alegría. Entonces, y esto yo creo que también si a alguien le puede interesar esta experiencia pero yo creo que esto es algo que es importante recordarlo ¿no? en un, sobre todo en, en, en un país como el nuestro como, como es Europa ¿no? en el que muchas personas eh, consideran como el fracaso como el fin no, el fracaso no es el fin es el comienzo ahora mismo vivimos en un proceso de disrupción colectiva en la vida nosotros tenemos disrupciones individuales ...casi constantemente, se nos muere alguien muy querido, es una disrupción. Entonces es un fenómeno disruptivo. La naturaleza de lo que ahora está sucediendo es que es un fenómeno disruptivo de carácter colectivo. ¡Ah! Esto es otra historia. Pero, porque Entonces, ante una disrupción colectiva es relativamente sencillo remontar... ...o vamos a remontar todos como sociedad, y en lo personal sucede un poco igual. Así que hay que aprender a tener éxito y hay que aprender a fracasar.
1: ¿Y cuántas veces, Esteban, te han dicho eh, no lo hagas, eh, que vas a fracasar? Cuando ven que ya más o menos empieza a tomar un poquito de forma te dicen yo esto lo haría así, yo esto lo cambiaría y cuando ya has triunfado, por lo menos en el sentido de tu idea se ha consolidado, te dicen si yo sabía que ibas a triunfar te lo dije desde el primer minuto. Eso pasa, ¿no? Bueno,
0: yo creo que hay que ser comprensivo en general es eh, decir, que, porque uno yo recuerdo en una ocasión estando en Londres, hace muchos años que vi a un señor montando en bicicleta y con un teléfono móvil de esos como de la gente 86, de ese tamaño y dijo, qué estupidez ir con, en una bicicleta con un teléfono móvil ¿no? entonces yo en aquel momento y ya después me di cuenta que nunca podría dedicarme realmente a la tecnología porque no tengo una gran visión al respecto, entonces yo creo que hay que ser comprensivo y luego, porque otro día escuchaba una entrevista, me resultó muy interesante, hace muy poquito, bueno, muy graciosa y muy curiosa, porque decía, bueno, yo al final lo único que me importa de la gente es eh, la bondad y el talento por ese orden. Si el que te está diciendo esas cosas te aprecia y te quiere, no pasa nada. Y va a cambiar, va a evolucionar con el tiempo, si a ti te va bien, y si a ti te va mal va a estar cerca porque esta también es la otra parte del emprendedor nadie creía en mí nadie creía en mí, sí, pero seguían cerca ¿verdad? estaban cerca sí, sí, no te creían es que ¿cómo te iban a creer que ibas a hacer eso? tienes que entenderlo, pero seguían cerca, lo importante es seguir cerca, lo difícil es cuando la gente no te cree y se marchan, o cuando la gente no te cree y te hace las cosas muy difíciles, pero si te dicen que no te cree, hasta es bueno porque el discurso en una organización a la hora de promover algo tiene que perfilarse con una precisión matemática es decir, al final uno tiene que ser capaz de, de explicar y trasladar lo que uno hace con una precisión y con un escrúpulo espectacular ¿no? y yo creo que para eso te tienen que dar unas cuantas, digamos, collejas y si son amigos, mejor, porque luego las collejas de los que no son amigos ya no se llaman collejas.
1: Ya tiene otro nombre, desde luego. Tiene otro ¿Y nombre. ¿quién, ¿Quién ha seguido al día de hoy el legado de Triodos Bank? ¿Triodos, bueno, la, obviamente? El, el, equipo, el equipo. No, pero me refiero en la banca en general, ¿eh? en el sector financiero, porque ahora bueno estamos rodeados de grandísimas campañas de marketing, donde humanizamos por un lado, digitalizamos por otro, en fin, eso no deja de ser eslogan. Pero ¿quién realmente está siguiendo la estela en el mundo financiero de lo que empezó Triodos?
0: Bueno, Triodos sigue siendo Triodos, sigo, Triodos sigue creciendo. Triodos es una institución financiera europea que opera eh, no solo en España, sino en Holanda, en Alemania, en Bélgica... ...en Inglaterra y que opera también en muchísimos países en el mundo... ...a través de la Global Alliance of Banking, por ejemplo... ...con más de 60 instituciones financieras a nivel, a nivel internacional... ...y con sus programas de microcréditos energías renovables... ...que invierten en países en vías de desarrollo, países en desarrollo. ¿no? Entonces yo creo que Triodos es eh, lo que llaman, eh, se dice en inglés... ...un frontrunner, es un pionero... Pero nuestro objetivo cuando comenzamos, y yo creo que esto también es importante para mí, lo fue y lo sigue siendo, nuestro objetivo, lo, nuestro objetivo fundamental era que nos copiaran. El objetivo fundamental de es uno de los objetivos, porque nosotros lo que promovíamos era un cambio positivo y sostenible de las sociedades del sistema financiero. Un cambio de la sociedad. Nosotros no promovíamos... El, una rentabilidad altísima para los accionistas. Nosotros no, no promovíamos el hacernos pues yo sé, eh, líderes de la prensa o de la... No, no. O de la prensa rosa o de cualquier otro uh -huh. tipo. No, nosotros lo que promovíamos era un cambio positivo y sostenible de la sociedad. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Entonces, ¿qué es más valioso? En el año 2013, o en el año 2014, en el año 2012, tríos crecía a tasas del 40 al 50% interanual todos los años. Ese fue el momento en, que yo, en el que yo me marché. Entonces, eh, ¿qué es más importante? ¿Ese crecimiento? ¿O que ahora todas las instituciones financieras de este país y del mundo hablen de banca responsable, hablen de sostenibilidad y hablen de inversión socialmente responsable? Bueno, si lo que uno quiere es ser muy visible en la sociedad y desarrollarse como ser humano y como profesional, o si lo que uno quiere es ganar mucho dinero, pues seguramente lo importante es crecer a un 40%. Si lo que uno pretende es ser útil socialmente, lo importante, si uno lo que está haciendo tiene algún valor, es que te copien.
1: Desde luego, y además que eso es una, una muy buena señal. Eh, también ha sido presidente de la Fundación Triodos. Cuando una empresa, normalmente grande, tiene una fundación se presupone que la fundación se dedicará más a temas más sociales más de contacto con la sociedad etcétera, claro si Yatrio 2 Bank era un banco cerca de la sociedad y donde se necesitaba la fundación que era ya,
0: ¿qué es lo que hacías? Bueno, parte de una concepción diferente es decir, el dinero tiene al menos tres cualidades o puede ser utilizado de tres maneras como medio de intercambio como inversión o como donación lo que denomina alguna gente dinero de consumo, dinero de préstamo y dinero de donación. Una institución financiera trabaja con dinero de inversión, que es el mismo que el de ahorro. Y un banco trabaja con ese dinero. Pero si tú crees que con el dinero y con una mayor conciencia sobre el uso del dinero, porque te estamos hablando de que la gente y las personas tomemos conciencia sobre la manera en la que consumimos, la manera en la que invertimos y ahorramos, y la manera en la que donamos. Y para... Introducir o para impulsar ese elemento de consciencia en relación con el dinero de donación, se crea una fundación. La fundación, su propuesta fundamental, tiene que ver con el desarrollo o la potenciación del concepto de donación y de la idea de la donación. A veces olvidamos la trascendencia de la donación. Los niños viven de la donación. Dicen, bueno, son sus padres. Sí, pero se llama donación. El consumo que se utiliza ahí es donación. Dice, cuando voy a comprar el pan? No, perdona, eso es consumo, es intercambio. Dice, ¿y cuando le llevo el dinero al banco? Perdona, eso es inversión, eso uh -huh. es ahorro. O cuando se lo dejo a alguien. Entonces, tiene cualidades distintas ese dinero. Y el único dinero, y esto suena un poco raro, el único dinero que da la felicidad es el dinero de donación. El dinero de consumo satisface necesidades inmediatas y a veces inapropiadas. El dinero de inversión o de préstamo te obliga a mantener la relación con alguien que quizá alguna vez en tu vida no te gustaría seguirla manteniendo y obsesionado y preocupado porque te devuelvan ese dinero. La donación te libera y permite que otras personas desarrollen sus capacidades, se, se creen como seres humanos o simplemente puedas paliar el sufrimiento en mucha gente. Entonces, yo creía y sigo pensándolo, ¿no? ...que eso es una fundación... ...una fundación es trabajar... ...o no, en el caso concreto... ...una fundación de una institución financiera... ...la fundación de una institución financiera... ...no puede ser el brazo social de la institución... ...no, nosotros lo que hacíamos era social... ...invertíamos en colegios... ...para personas con discapacidad... ...invertíamos en agricultura ecológica... ...nuestro negocio, nuestro cor, nuestro ...nuestra actividad tenía que ver... ...con mejorar la vida de la gente... ...pero incluso teníamos unas leyes... ...que eran las leyes del mercado que son de aplicación... ...para el dinero de inversión... ...si no tienes recursos para devolver... ...y entonces para poder intervenir realmente en el mundo... ...el dinero de donación es determinante... ...hay un tipo de donación que es la forzosa... ...que son los impuestos... ...pero ese, ese tema es otra cuestión... ...entonces la fundación de Tríodos... ...la fundación Tríodos tenía ese objetivo... ...tener la posibilidad de desarrollar... ...bueno actividades para las que el dinero de inversión no era el apropiado.
1: Eh, presidiste, además de fundar un banco, Triodos Bank, eh, en el 2004 que se enfrentó a los 3-4 años a una crisis eh, bancaria realmente importante. ¿En ese momento tuviste la debilidad de saltarte los principios éticos e ir de cualquiera de las maneras a salvar la institución o dijiste nosotros moriremos con nuestra idea?
0: Bueno, es que realmente a nosotros lo que nos salvó y los que nos permitió crecer fueron nuestros principios éticos. Fueron nuestros objetivos. Fue nuestro propósito. Es decir, nosotros estábamos jamás como institución financiera habíamos invertido en productos de naturaleza financiera especulativa. Nosotros como institución financiera solo financiábamos economía real. Aquello que permitía dar de comer a la gente. Nosotros, como institución financiera, no estábamos... Teníamos una diferencia entre el salario del mayor ejecutivo y, el, y la persona que acaba de entrar bajísima. Nosotros, prehecho, de hecho, para nosotros esa época fue una época en la que lo más lamentable era ver el sufrimiento que existía alrededor. Pero nosotros crecíamos, crecíamos muchísimo en ese periodo, ¿no? Entonces no, no tuve que tomar esa opción. La opción la decidí cuando decidí marcharme de una institución financiera en la que trabajaba, cuando decidí hipotecar la casa de mi madre, cuando decidí poner en solfa a todos mis amigos y a todos mis conocidos para que me echaran una mano para hacer eso. Esa fue la decisión difícil. La otra, no, no, aquello no no tuvimos que renunciar a nada.
1: ¿Qué te parece el mundo fintech que dicen que es tan disruptivo y que bueno va a complementar a la banca? pero además está liderado por gente con mucha visión tecnológica, gente insultantemente joven en muchos aspectos y lo que hablábamos antes fuera del micrófono pues que, que, que mal está esto organizado que cuanto más experiencia tienes y más puedes aportar menos te preguntan y me pasa a mí que, que yo ya voy siendo un viejales eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese, ese tema del fintech y esas tecnologías?
0: Bueno, yo creo que eh... La tecnología se va a imponer, la eficiencia se va a imponer, la digitalización se va a imponer. Todo ese tipo de plataformas, todo ese tipo de desarrollos son extraordinariamente eficientes. O pueden ser extraordinariamente eficientes. También puede ser extraordinariamente eficaces, siempre y cuando el nicho esté bien identificado, el tipo de producto esté bien identificado, etcétera. Y yo creo que ahí, aparte de las cuestiones de naturaleza regulatoria, no es posible eh, desarrollar una actividad para financiera o para bancaria si no tienes una regulación la misma que los que están actuando dentro del sector. Esto es de así. Y en ocasiones también es de aplicación para los taxistas y Cabify y Uber, por ejemplo. no Es decir, que bueno si estamos haciendo lo mismo, tenemos que tener la misma regulación los dos. Si no, aquí estos están haciendo un lío. ¿no? Pero yo creo que son, de hecho... Yo tengo serias dudas que muchas de estas plataformas no se integren o no sean adquiridas por instituciones financieras o a lo mejor llega un momento en que sucede justo lo contrario, es decir, que instituciones financieras, pero a mí me parece que es un desarrollo, un desarrollo tecnológico que tiene que ver con una aparente desintermediación, la desintermediación financiera, pero que de momento, por lo menos lo poco que yo no, no conozco demasiado, ese negociado, Pero sí que me da la impresión de que hay, hay desarrollos importantes, pero a mí me parece que eh, van a estar, por lo menos durante mucho tiempo, muy circunscritos a un determinado producto, a un determinado servicio, a un determinado nicho, y ahí el, el único problema que se plantea en ese tipo de, de actividades es siempre la clave de la diversificación. Es decir, una institución financiera o cualquier otro tiene muchos negocios en marcha, al margen de que luego se te estrechen los márgenes y tengas complicaciones, se te incremente o se te empeore la situación en los mercados y resulta que se te incremente la morosidad. Pero estás diversificado, no tienes todos los fondos de tus ahorradores en un solo cliente. Entonces, ya está. Tampoco puedo aportar mucho más al respecto porque ni soy tan joven ni tampoco he sido un experto nunca en tecnología.
1: Oye, y ya para ir finalizando, eh, claro con tanta buena experiencia además, me imagino que algo habrá, eh, si echas la vista atrás, en lo que dices pues mira, esto si pudiese, hoy lo haría de una manera completamente diferente. Te lo digo un poco para las reflexiones de los emprendedores también, que nos escuchan, que son muchos. Eh, siempre, obviamente, todos, y el primero, fallamos. Pero hay algo de lo que realmente dices, esto no lo debía haber hecho nunca así. Es una pregunta que siempre, que siempre se hace uno. Y que
0: además, aquí en España, en España se pregunta poco, pero fuera se pregunta más. En el mundo anglosajón se pregunta... ...pero igual han sido... ¿en, ...en qué te has equivocado... ¿no? ...qué has aprendido de tus errores... ¿no? ...yo no tengo el sentimiento... ...de haber cometido errores severos... ¿no? ...lo que sí que siento es... ...que en ocasiones uno pasa por la vida... ...sin darse cuenta... ...sin darse cuenta de lo que realmente está haciendo... ...o sin ser capaz de entender... ...hasta qué punto... ...por qué la gente que está cerca de uno... ...lo hace con uno... ¿no? ...y yo creo que el cultivar... ...el mantener esas relaciones... Para mí es lo que yo eh, siempre he echado en falta. ¿no? Creo que si, uno, si de algo uno se tiene que arrepentir en la vida es de haber defraudado o de no haber encontrado la manera de mantener la relación con personas que han sido importantes en tu vida y a la inversa. ¿no? Uh -huh. Todo lo demás se arregla. ...los negocios se arreglan, se tienen que poder encontrar... ...se tiene que buscar una solución, un problema técnico se arregla... ...pero todo lo que tiene que ver con el mundo de los afectos... ...y al final un poco eh, lo que hablaba al principio de este cantautor... ¿no? Dice, ...al final a qué hemos venido aquí, no? Dice, pues a querer y a que te quieran... ¿no? ...y yo creo que si de algo me arrepiento... O me podría arrepentir es de que quizá en el mundo de las relaciones y en el mundo de los afectos uno
1: tendría que ser más consciente y saber realmente la importancia y cuidarlo más. Mm -hmm. Bueno, simplemente déjame hacer una pequeña puntualización. Por temas de COVID, tenemos eh, puerta abierta para que exista ventilación. Y desde hace unos cuantos días tenemos un vecino que va a estar haciendo las obras del escorial, porque lleva como, como dos semanas eh, con ruido. Quiero decir que estamos tratando fenomenalmente bien a nuestro invitado y que no es una tortura, lo que es una de fondo. En absoluto. En absoluto. Pedimos, pedimos perdón por el ruido, pero bueno, son cosas del COVID. Eh, mira, vamos a tener, eh, Esteban, y con esto ya termino. Eh, a Enrique Tellado, que es el consejero delegado de Evo Banco, eh, uh -huh. que pertenece también a, a Bank Inter. A mí me encantaría que le pongas en un compromiso y que me quites parte del trabajo y le hagas una pregunta. Una pregunta la que tú quieras. Esto es libre, estás en tu casa, pero sí me gustaría ponerse a Enrique y que él te contestase.
0: Bueno, yo creo que... Uh... Cualquier, cualquier persona que está dentro del mundo de la banca en algún momento determinado se ha pensado eh, cuál es la utilidad última de la actividad que uno desarrolla. Yo, yo la verdad es que no me gusta poner en aprieto a nadie, si no me hubiera llegado a ser periodista o algo por el <risa> estilo yo creo que a mí me interesa más el poder contribuir, yo creo que le preguntaría que bueno, dentro del territorio y del entorno en el que estamos viviendo qué tipo de productos y qué tipo de servicios está desarrollando Evoban que permitan o que promuevan o que pretendan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, qué tipo de productos son en los que están trabajando no la obra social, sino ¿Y cómo, cómo integran los valores o los principios de responsabilidad social corporativa en su modelo de negocio? Y yo creo que es una pregunta lo suficientemente amplia y además no es demasiado comprometida. Eh, creo, creo, creo que hay bastantes lugares por donde uno puede más o, menos, más o menos salir, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental en el mundo de la banca y en, todos, en todas las actividades que uno desarrolla es no olvidar no olvidar que al menos unos cuantos tienen que pensar que la profesión y las empresas tienen que ver con su utilidad y su utilidad para otros. Las empresas no solo tienen que ver con ganar dinero, las empresas no solo tienen que ver con que los que trabajamos en ellas nos vaya muy bien, las empresas y las organizaciones tienen un elemento una central en el desarrollo de la sociedad. Son agentes sociales especialmente activos. Y dependiendo de lo que produzcas, dependiendo de los servicios que prestes, hay gente más feliz, hay gente más contenta o lo contrario.
1: Esteban Barroso García, fundador de Trío Bank, nos has dado una auténtica lección, eh, pero una lección incluso de humanismo, no solamente financiera. Hemos aprendido un montón de cosas y la verdad es que ojalá todo el mundo tome buena nota, porque estas masterclass normalmente hay que pagarlas. Así que aprovechad que hoy ya está con nosotros Esteban. Ha sido un auténtico placer, Esteban, y espero verte pronto. Para mí también, muchísimas gracias Luis. Muchas gracias, la gente que nos escucha, recordad que nosotros volvemos eh, mañana de nuevo, día 21 de octubre a las 11 de la mañana, eh, la verdad es que con mi mala memoria no me atrevo a decir quién viene mañana. Eh, creo que tenemos al ex consejero delegado del Mallorca del equipo de fútbol ¿te gusta el fútbol? Esteban? no, no soy futbolero mm, eso, mira, eso es lo único que te falta lo respeto, lo respeto eso es lo que te falta ves para ser perfecto todos tenemos un lado negativo y que no te guste el fútbol aquí no se ve bien no, pero bueno te respeto no me, guste,
0: me he dicho que no me guste
1: ¿eh? aunque siempre parece que uno tiene que decir o le gusta o no le gusta no, no he dicho no soy no eres aficionado, muy aficionado no, ¿no? soy muy aficionado. bueno pues a todos vosotros que nos estáis escuchando recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales de nuestra página web que com y que esta entrevista la vais a tener disponible en los formatos podcast pues nada a partir de cinco minutos en eso sí que somos muy rápidos no tanto en redes sociales que reconozco que somos un poquito más perezosos pero es que no se puede estar en todo Esteban en la vida hay que elegir un poco y focalizar como bien dice mi mujer que me echa muchas broncas con eso focus, focus, focus. Que enseguida enseguida me disperso así que nada les deseo una feliz tarde. Mañana nos volvemos a ver. A Luis Vega, un fuerte abrazo y hasta mañana.
0: La hora del CEO. La decisión final.